0: días compañeros para el día de hoy vamos a mirar una profundización un taller de profundización en un tema muy interesante que se llama el podcast educativo este tema va a ser como un complemento a los temas que hemos venido trabajando anteriormente en este caso nuestro taller tiene las siguientes partes una presentación una exploración una estructuración, una práctica, una transferencia y una valoración y cierre. En esta diapositiva podemos mirar cómo ha evolucionado el acompañamiento del PTA durante el año 2020. Empezamos con el ciclo de apertura que va desde el mes de enero hasta el mes de abril, en donde se hizo toda la caracterización de la práctica, es decir, se recolectó la información para conocer los alcances, la situación, el estado, los recursos de todos nuestros estudiantes y docentes para poder programar un acompañamiento bien estructurado. En el ciclo 1 nos ocupamos de aprender la forma correcta de hacer una guía para la educación remota. En el ciclo 2 ya profundizamos en el tema del portafolio del estudiante con un aprendizaje remoto. ¿Qué es el portafolio del estudiante? Simplemente una carpeta donde se archivan todos los trabajos presentados por un mismo estudiante, que en situación como la actual, se puede hacer virtual para quienes tienen esa posibilidad. Y por último, en el ciclo 3 y último del año, entonces nos vamos a ocupar del podcast educativo. Objetivo general de este taller, reconocer el podcast como recurso didáctico que favorece la enseñanza de contenidos de aprendizaje De diversa naturaleza Y potencia el estilo de aprendizaje auditivo Objetivos específicos Identificar las posibilidades didácticas del podcast Como recurso educativo que potencia diversos estilos de aprendizaje Crear podcasts que fomenten el aprendizaje de contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales de los estudiantes, propiciar el trabajo colaborativo en el desarrollo, implementación y evaluación de podcasts educativos. A continuación escucharemos un podcast de la comunidad indígena Agua que ocupa la parte sur de nuestro departamento de Nariño y la parte norte del Ecuador. Luego de escucharlo, resolveremos algunas preguntas para entender más la realidad y la propuesta de estos podcasts.
1: Amigos estudiantes, bienvenidos. En el día de hoy les vamos a contar a los estudiantes del grado cuarto sobre el arroyo de la Quebrada del Verde y los cuidados que tiene el mayor Julián en la bocatoma del acueducto para hacernos llegar el agua... Potable a nuestras viviendas de las familias Agua del predio El Verde, a la Yetaba y a la IPS Unipa. El arroyo de la quebrada El Verde es muy limpio y además sus aguas son casi potables. Este arroyo está situado en la Reserva La Nutria, perteneciente al resguardo Gran Sábalo, municipio de Barbacoas. El mayor Julián madruga todos los días a pasar revisión de la boca toma mirando que no haya hojas, palos, piedras o animales muertos en el arroyo. El mayor Julián es agu agua hablante aguaví y él está muy preocupado porque a veces el agua del arroyo disminuye a causa del cambio climático y también por otros factores. Debemos toda la comunidad del predio El Verde Tomar conciencia y ayudarle al mayor Julián para el aseo del tanque de almacenamiento y además también debemos de sembrar árboles, nacederos, para que así haya más agua. Con esta reflexión yo me despido para que cada día conservemos las aguas de nuestras quebradas y de nuestros ríos y así podamos nosotros utilizar ...para todas nuestras necesidades. Nos vemos... ...para la próxima... ...que estén muy bien... ...y a conservar... ...nuestros recursos naturales.
0: ¡Chao! Al escuchar el anterior podcast... ...¿qué imágenes vinieron a su mente? ¿Para qué grupo de estudiantes... ...o para qué grado... ...considera que es adecuado... ...este podcast? ¿Y por qué? ¿Qué actividad para los estudiantes sugeriría posterior a la escucha del podcast. Entonces, tómense unos minutos para resolver esos interrogantes y, si es posible, compartirlos a través del chat. En la producción de un podcast entran en juego tanto la oralidad como la escritura. La oralidad, pues, por aquello de hablar y de escuchar la escritura, porque hay que hacer un guión, escribirlo, después leerlo, para que nos quede bien hecho el podcast. Y para los estudiantes, pues implica la parte emocional, porque ustedes saben que este tipo de cosas atraen a los estudiantes, mucho más que los asuntos tradicionales. Entonces, sencillamente, podemos utilizarlos para motivar a nuestros estudiantes. A continuación, un recordatorio de lo que nos dicen los lineamientos curriculares de lengua castellana relacionado con leer, escribir, hablar y escuchar. Dice así, escuchar tiene que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla. Además, está asociado a complejos procesos cognitivos, ya que a diferencia del acto de leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. A su vez, hablar resulta ser un proceso igualmente complejo. Es necesario elegir una posición de denunciación pertinente a la intención que se persigue, es necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado, en fin, estos ejemplos buscan introducir la reflexión sobre la complejidad de las cuatro habilidades vistas en un enfoque que privilegia la construcción de la significación y el sentido. Cinco claves. Para escuchar un podcast Primero, escuche con calma el audio En un volumen apropiado Para favorecer su comprensión Segundo, puede tomar notas Y hacer gráficos durante el proceso de escucha Tercero, imagine, recree en imágenes Las ideas que está escuchando Cuarto, la primera vez que escuche el audio Intente comprender las ideas generales que se exponen en una segunda ocasión puede prestar atención a los detalles. Y 5. Puede escuchar el audio en compañía de otras personas para después compartir ideas acerca del mismo. Origen del podcast. En el año 2000 surgen las primeras ideas para usar formatos RSS, que es la sigla de Really Simple Syndication que en español podría traducirse como Redifusión Realmente Simple que permiten publicar contenidos en Internet Ese proceso se conoce como Redifusión, en inglés Syndication Dave Wiener diseñó el primer programa en formato MP3 y en 2002 Adam Curry crea el primer programa iPoder para gestionar archivos de audio. El 18 de octubre de 2004 Apareció el primer podcast en castellano. El término podcast proviene de la palabra iPod, que es un famoso reproductor fabricado por la compañía Apple, y la palabra Broadcasting, que significa radiodifusión o emisión de radio y TV. Podcasting debe ser entendido como la redifusión de archivos de audio que utiliza un sistema RSS, permitiendo así su revisión y su descarga automática y periódica Otras definiciones Dicen que un podcast es simplemente una colección pregrabada De archivos de audio Que pueden ser automáticamente descargados Desde un computador o desde cualquier dispositivo móvil ¿Qué beneficios nos ofrece el uso de podcast? Primero, ofrece frescura y originalidad Al proceso de enseñanza y aprendizaje pues el proceso de escucha se puede repetir tantas veces como sea necesario. Segundo, diversifica los recursos de enseñanza. Tercero, brinda oportunidades de mayor expresión cultural y lingüística en la clase al crear escenarios de intercambio virtual. Quinto, fomenta el aprendizaje colaborativo mediante la construcción de conocimiento en participantes. Sexto, Impulsa el desarrollo de competencias colaborativas. Séptimo, genera mayor cultura participativa, ya que puede dar inicio a una conversación. Y por último, fomenta el desarrollo de contenidos educativos abiertos. Al diseñar un podcast con propósitos educativos, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuáles son las características, motivaciones, intereses y competencias de la audiencia? ¿Cuáles estrategias podemos utilizar para presentar los contenidos? ¿Cuánto tiempo durará el audio? ¿Para cuánto tiempo se propone este diseño? ¿Cuáles son los componentes didácticos que debemos tener en cuenta para contribuir eficazmente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ha llegado el momento de la práctica. Entonces, si miran bien el título, dice diseño y producción del ProfCast. Ahora, hemos decidido cambiarle un poquito el nombre. Entonces, ya no es podcast como su título original, sino ProfCast para hacer énfasis en que es un podcast con propósitos educativos. Aspectos que debemos tener en cuenta al momento de diseñar y producir un PROFCAST. Aspectos pedagógicos. Definir los objetivos del PROFCAST. Identificar el nivel educativo al que va dirigido. Seleccionar el tipo de contenidos que se desarrollarán en el PROFCAST. Determinar el uso o momento en el que se presentará. Definir las actividades que realizarán los estudiantes. Y elaborar el guión pedagógico. Aspectos tecnológicos. Definir el formato narrativo del ProFcast. Definir el formato. Identificar el software para la edición. Seleccionar el sitio aislado para realizar la grabación. Contar con un artefacto para la grabación, micrófono, grabadora, teléfono celular habilitado para grabar, etc. Definir si el ProfCast incluirá música y o efectos sonoros. Seleccionar el canal o canales de divulgación. Y por último, elaborar el guión técnico. Existen tres tipos de contenidos para el aprendizaje que son los declarativos, los procedimentales y los actitudinales. En los declarativos, el saber qué, incluye conceptos, hechos, principios. En los procedimentales, saber hacer, incluye técnicas, destrezas, procedimientos. Y en los actitudinales, el saber ser, incluye valores, normas, y actitudes. El proceso de creación de un podcast pasa por tres etapas, preproducción, producción, postproducción post y divulgación. En la preproducción elaboramos el guión pedagógico y elaboramos el guión técnico. En la producción ya utilizamos el hardware, o sea celular, parlante, micrófonos, audífonos, etcétera, para empezar a grabar nuestro audio. También tenemos que tener un software de grabación, de edición de audio y de música. ¿Por qué edición? Porque necesitamos de pronto agregar o quitar algo para que nos quede perfecto ese audio. Y por último, la postproducción y divulgación es revisar nuestro audio, que haya quedado bien y empezar a divulgarlo. Puede ser con sitios especializados como Anchor o simplemente utilizando el whatsapp lo que se muestra aquí es un ejemplo de un facsímil del guión de diseño pedagógico y técnico de un profcast como es imposible tratar de leerlo en este medio adicionalmente se lo enviaré en formato de word para que lo puedan utilizar en esta diapositiva Llamada caja de herramientas. Nos muestra. Una lista. Con sus respectivos vínculos. De algunas. De las herramientas. Que nos pueden ayudar. Para nuestro proceso de creación. De los podcasts No son las únicas. Son simplemente. Algunas escogidas al azar. Que nos prestan ese servicio. Sin embargo. Ustedes pueden investigar y encontrar otras quizá más eficientes. Entonces acá empezamos con el editor de audio Audacity, que tiene la ventaja de que es gratuito, o sea, no requiere licencia. Enseguida viene un tutorial de Audacity, es un, un video alojado en YouTube que nos explica cómo se usa. También ofrecen en esta lista un editor de audio llamado Ocean Audio. Más adelante. Vienen los espacios de podcast RTBC Radio Nacional y Educativos. Esto para que ustedes puedan buscar y seleccionar algunos que les puedan servir para su clase o por lo menos que les sirvan de ejemplo de cómo se hace un podcast. Por último, las plataformas en donde se pueden publicar de manera gratuita. Sugieren Spreaker.com, Podomatic.com, pero... Como les dije al principio, hay otra que se llama Anchor que nos ayuda con los efectos sonoros además de permitirnos la publicación. A modo de conclusión, podemos decir que ustedes a esta hora se estarán preguntando ¿Cuál es la diferencia entre un podcast y el audio que yo envío a mis estudiantes vía WhatsApp? Pues la diferencia no es mucho, Simplemente que en el podcast se hace planificado organizado, a veces se traen recursos externos como, como música, efectos sonoros, etc. Ahora, la verdadera diferencia está en el momento en que yo abro una cuenta en una plataforma para publicar podcast. Entonces, esa cuenta permite que mis estudiantes vayan ahí y encuentren toda la colección de, de profcasts que yo haya creado para ese fin. Porque el problema en el WhatsApp. Es que como están llegando mensajes continuamente. Pues llega un momento en que el audio queda perdido. Y si la persona lo quiere volver a escuchar. Le cuesta mucho trabajo. No todo el mundo maneja las habilidades de búsqueda. Dentro del WhatsApp. Entonces muchas veces. Sencillamente no lo vuelven a escuchar. Porque no lo encuentran. Esa es la gran ventaja que tiene armar nuestro podcast y crearlo y meterlo en una plataforma especializada en eso. Entonces, espero, estimados compañeros, que ustedes puedan sencillamente sacarle provecho a esto, que puedan aprovechar esto a pesar de las circunstancias, pero que cuando todo se normalice, pues también lo utilice como un recurso interesante que puede ayudar a evitarnos dolores de cabeza y excesos de trabajo